Maghreb in Past and Present Podcasts. فضاء مخصص للتاريخ، السياسة، الثقافة، علم الاجتماع، علم الإنسان ومواضيع أخرى حول المغرب. سجلت هذه الحلقة بتاريخ 8 ديسمبر 2017 بمركز الدراسات المغاربية بتونس سمعت موضوع هذه الحلقة محاضرة للسيد وليد بن عمران طالب دكتوراه بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس حول الأمازيغية والإباضية في السياق التونسي بين ديناميكية الهوية المحلية الجربية الأقلية والهويات الوطنية والمعاولمة المهيمنة مرحبا بكم اليوم باش نحاول نعطي فكره على موضوع بحث اكاديمي مازال متواصل اليوم يهم الامازيغيه والاباضيه في السياق التونسي وخاصه بشكل اكثر دقه يهم شان سياق جزيره جربه باش نحاول نطرح اشكاليه مهمه هي هل انه فما ارتباط بين الامازيغيه والاباضيه باعتبارهم تعبيره من تعبيرات الهويه المحليه في تونس هل انه هذا فما هل ارتباط ولا وفي نفس الوقت هل انه السياق الانتقال الديمقراطي في تونس او ما يسمى بشكل اكثر دقه ما بعد دكتاتور بعد 14 جانفي لأنه السياق هذايا اسمح للديناميكية الأمازيغية والإباضية بتعبير عن مواقف تهم الشأن العام في تونس أو خارج تونس هذه الإشكالية بشكلها الخاص وشكلها العام في البداية أنا باش نحب نعطي عليش اخترت الموضوع هذايا لأنه يهم مسألة هي ممكن نعتبرها بين ظفرين تهم أقلية في تونس أقلية على مستوى العددي لأنه نعرف وإحنا لمن أقدم اللغات والثقافات الموجودة في البحر الأبيض المتوسط مع الثقافة الباسك يقول الدكتور سالم شاكر هي اللغه الامازيغيه اللي هي جذورها ترجع الافرو ازياتيك او حاميه ساميه، اللغه الامازيغيه زال يتكلموها في تونس حسب احمد بوقوس بالرغم انه فما عندنا احترازات على الاحصاء هذه اقل من 1% من الشعب التونسي لانه ما فماش روسونسمون في تونس على خلفيه اللغه، ما نعملوش احصائيات يبدو انها ممنوعه بالقانون احصائيات على اللغه او اللون او العرق. احمد بوقوس باحث مغربي يستند الى دراسه قام بها طيب بكوش يقول فيها اقل من 1% من التوانسة يتكلموا الامازيغية. عندنا الامازيغية بشكل واضح في جربة في منطقة دوريت في ولاية تطاوين في منطقة السند في ولاية قفصة. هذوم جيوب بين ظفرين اللي تتكلم الامازيغية وهي في السند يبدو انها في طور الاندثار لانه تكلموها كبار السن اللي فوق ال 60 سنة بعض الاشخاص حسب احمد بوقوس في حين في الدويرات ما زالت يتكلموها موجودة حتى هنا في العاصمة تونس نعرفوا الدويرات فيهم جانب كبير من بعد الجرائد الليبراليست هنا في تونس يتكلموا اللغه هذه في جزيره جربه يتكلموها بشكل واضح انا درست الموضوع في 2007 على الوضع في جزيره جربه وقمت بحث ميداني وين نقربوا للجنوب نتاع الجزيره وين فما اكثر متحدثين عندنا بالضبط المناطق بشكل واضح منطقه سدويكش عندنا منطقه ورسيغن طفرتاست ثم منطقه جلاله اضافه الى اجيم هذوم المناطق الجنوب 
الجنوبيه اللي هي تحد بحيره بغراره واللي هي مناطق اغلبيتها بيلانج تتكلم اللغتين معناها العربيه والامازيغيه فما جانب من المتساكنين الوافدين بين ظفرين يعني اللي قدموا في الستينات والسبعينات من الجنوب الشرقي للبلاد التونسيه اساسا ولايتي تطاوين ومدنين تكلموا كان العربيه كنقول عربيه معناها اللهجه التونسيه الدارجه وعندنا مجموعات تتكلم الامازيغيه والدارجه التونسيه ما لقيتش شكون يتكلم كان الامازيغيه فقط حتى النساء الكبار في العمر اغلبيتهم يتكلمن اللغه العربيه معنا الدارجه التركز والتكثيف نتاع اللغه وان تتحدثوها اكثر داخل الوسط العائلي حاله ما نخرجوا للفضاء الخارجي اغلبيه المتساكنين يولوا ياخذوا اللي ما اسماه مصطلح بير بورديو السوق اللغويه المارشي لينغويستيك معنا اللي هو مهيمن عليه من قبل اللغه الدارجه يولي اللغه الدارجه هي اللي تتكلموا هذه شفناها في جلاله في اماكن اللي يصنعوا فيها الفخار وفي الفضاءات العامه المقاهي وغيره اللي يتكلموا اكثر العربيه هي المهيمن يتهيمن على الوضع والسوق اللسانيه المهم في هذا الوضع ايضا انه الامازيغيه تستعمل في التجاره كلغه كشفره كود عند الباعه في جلاله للتفاوض في في كل ما يهم السعر عاده معناها لما يكون أن تونسي أو جزائري أو مغربي يأتي إلى جلالة لاشتراء معناها بعض الأواني الفخارية يستعمل الباعة الأمازيغية للحديث بينهم وما عبروا عنها كآلية من آليات الحوار معناها بين الباعة لغاية التجارية في نهاية الأمر الجيم أيضا ما زال تستعمل اللغة خاصة في الوسط العائلي لاحظوا أن المناطق الأمازيغية هذه مرتبطة أساسا بمذهب ديني ما يعبر عليه من خارج الأمازيغ والمذهب الإباضي نسبة إلى عبد الوهاب بن إباض في جربة بقية المناطق الجزيرة ونعني بها وسط الجزيرة وشمالها وكبريات المدن يعني بذلك حمت السوق وميدون هذوما مدن يهيمن عليها العربية ما فيها معناها نلقاو بعض التجار لكن اللغة المهيمنة هي العربية تعتبر المناطق هذه وهب نسبة لعبد الوهاب بن رستم هذه على الأقل السردية من داخل السياق الإباضي معناها عبد الوهاب بن رستم القرن العاشر للميلاد نعرفوا للإباضية أقاموا دولة وحيدة هي الدولة الرستمية في نهاية القرن التاسع بداية القرن العاشر ولما توفي عبد الرحمن بن رستم مؤسس الدولة الرستمية بمدينة تهرت بتهرت بالجزائر هي كانت عاصمتها بالجزائر وقع خلاف بين الإباضية حول من سيخلف عبد الرحمن بن رستم وانقسموا إلى قسمين معناها الإباضية الشروط نتاعهم وهي من الأشياء المميزة للإباضية أنه في الحكم لا يعود الحكم للنسب الشريف كما عند المذاهب السنية معناها النسب العربي القرشي ولا يعود الحكم لآل البيت كما عند الشيعة يعني هذوما الشروط الغير ملزمة وألزموا الخلافة والإمامة كما يسماها الإباضية بشروط أخرى من قبيل الكفاءة على المستوى العلمي وعلى المستوى العلمي نقول العلم الشرعي يعني حفظ القرآن وغيره وأيضا مما جعل الخلاف بعد وفاة عبد الرحمن بن رستم يطرح بين شخصين معناها بين عبد الوهاب وشخص ثاني كان ايضا مؤهلا للامامه وكان النقاش السياسي هل ان ابن عبد الرحمن لديه اكثر شرعيه من المنافس له وبذلك منذ وفاه عبد الرحمن بن رستم لم تتمكن الاباضيه من اقامه اي دوله واصبح كل من له موقف سياسي قريب من عبد الوهاب بن رستم هو اعتبره وهب معناها مش وهابيه وهب ومن انكروا خلافه عبد الرحمن بن رستم اسموهم النكار والنكار هذه تسميه سلبيه نعرفوا اللي اسم النكار في القران موجود في صيغه المنكر يعني كل ما هو سلبي رونيجا معناها والنكار هذوما وجدوا في جزيره جربه في بداية القرن العاشر في أواسط القرن العاشر 
وكانوا يهيمنون على جزيرة جربة على شمال جزيرة جربة مناطق بن معقل ميدون الماي صدغيان وكذا المناطق هذه حمت السوق سوق الخميس كانت هذه كل المناطق هذه مهيمن عليها من قبل النكار الذين أنكروا خلافة عبد الوهاب بن رستم في حين أن المناطق الجنوبية للجزيرة كانت من من يعتبرون خلافة عبد الوهاب بن رستم خلافة سليمة الخلاف هذا سياسي أساسا ولم يكن خلافا دينيا وهنا نرجع للجذور الأولى لنشأة الإباضية وهي نشأة سياسية بامتياز نعرف الإباضية هي قريبة من من الخط الخارجي يعني باعتبار أن الإباضية لا يعتبرون أنفسهم من الخوارج اليوم نتحدث عن على الأقل الموقف الحالي الراهن يعتبرون أنفسهم من الأعمدة السنية من الحمود الخامس كما يقال في الجزائر لكن نرجع للمسألة السياسية لأنه الإباضية في معركة سفين التي كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان والتي انتهت بواقعة التحكيم رفض الخوارج بشكل واضح من أنصار علي بن أبي طالب مسألة التحكيم يعتبروها أن عملية تحيل وقعت لعلي بن أبي طالب وخرجوا عن علي بن طالب يسموا بذلك الخوارج و أقاموا بمدينة البصرة الخوارج وهم مستوى السوسيولوجي يعني أغلبيتهم من القبائل الشمال الجزيرة العربية بني تميم ومنهم ظهر أحد الأئمة عبد الله بن إباض الذي عرف برسالة شهيرة بعثها إلى عبد الملك بن مروان الأموي وهو يطلب منه إقامة العدل والابتعاد عن الجور والاستبداد باعتماد حجج دينية من تأصيل أو شرعي من القرآن إذا عرف أيضا عبد الوهاب بن إباض بهذا الموقف السياسي يعني هو موقف سياسي أكثر من منه موقف ديني باعتبار أن الإباضية يعتبرون سياسيا أن الإمام أي الحاكم ليس له من من شروط الإمامة وليست من شروط الإمامة أن يكون نسبه عربي من قرشي كما حصل بالنسبة للدولة الأموية التي شرعت لمسألة الأصل أو الانتساب إلى الأشراف أو الشيعة التي كانت تعتبر الانتساب إلى آل البيت هو هو الشرعيه الاصليه للحكم الاباضيه كانت لديهم قراءه اخرى باعتبار شروط اخرى للامامه تعتمد بشكل اذا نتبع الموضوعيه مع العلم انه معنا في السياق التاريخاني للقرون الوسطى يعني تعتبر شروط موضوعيه يعني انه يكون من حفظه القران اذا عبد الله بن قام بإرسال ما يسمى حملة العلم من بينهم عبد الرحمن بن رستم إلى شمال إفريقيا لنشر مذهبهم المذهب ما يسمى مذهب الحق والاستقامة وهو مذهب أساسا قائم على على مسائل قريبة من المعتزلة كانوا من 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 تأثروا الإباضية بعلم الكلام مثلا في مسألة نعرف جيدا الإباضية يختلفون أساسا مع السنة في مسألتين الأولى تهم أن القرآن مخلوق أو أزلي الإباضية يعتبروا أن القرآن مخلوق مرتبط بالقرآن السابع كما عند المعتزلة وفي مسألة رؤية الله يعتبرون رؤية الله في اليوم الآخر لا, لا توجد هناك رؤية لله لأنه الإله ليس كمثله شيء وبذلك هم أقرب إلى الفكر المعتزلي الذي تأثر بالفلسفة الأغريقية أساسا ولذلك كانت لهم من جانب من العقلنا المسألة الدينية حتى في مستوى الإمامة أول دولة أو قيمة هي دولة معناها في شمال إفريقيا هي الدولة الرستومية الدولة الإباضية الرستومية وكانت الإباضية معناها في تونس على قل في المجال التونسي موجودة في كامل الجنوب التونسي حتى وصلت إلى مدينة القيروان ومن بين أشهر القيادات الإباضية النكرية التي أنكرت خلافة أو حكم عبد الوهاب بن رستم ابن عبد الرحمن 
بن رستم هو ابو يزيد صاحب الحمار الذي قاوم الدوله الفاطميه لانه حاصر المهديه وكان تنقل بحمار وهو اسمر اللون لان امه من جاو من شمال مالي ومن اصل امازيغي وعاش بمدينه نفط ايضا هناك اساطير حول شخصيته لان شخصيه فريده من نوعها امام اباضي يكون اعرج وفي نفس الوقت اسمر اللون مع اختلاف في هذه المساله هناك ايضا مسرحيات تحدثت عن صاحب الحمار عز الدين المدني قام مسرحيه على صاحب الحمار كشخصيه مؤثره يعني يعني في الوسط التونسي حتى في بعض القبائل يعني في الجنوب التونسي في الحامه اساسا في حامه جابس ايضا وفي حامه الجريد اذا الاباضيه هي تعبيره في نفس الوقت دينيه ولكنها اساسا سياسيه يعني هي موقف سياسي من وضع مهيمن ياخذ شرعيه الحكم من الديناميكيه القبليه ومن الديناميكيه ايضا الدينيه باعتبار انه البيت استقرت بشمال افريقيا لم تتمكن من اقامه دوله الا في, في مع الدوله الرستميه ومن بعد الدوله الرستميه دخلوا فيما يسمى مرحله اسسوا لها سموها هي مرحله الكتمان يعني انهم يرضون بالوضع المهيمن اي الدوله مهيمنه هي كانت الدوله الاغلبيه او بقيه الدول التي هيمنت على سياق الجربي على الاقل في جربه وفي في الجنوب الشرقي وفي نفس الوقت يقومون بفرائضهم الدينيه وبكل ممارساتهم الدينيه داخل المنظومه الاباضيه بشكل انهم لا يزعجون الدوله المركزيه ويقومون بدفع الضرائب على ان يتمكنوا من تسيير الجزيره بشكل لا مركزي ومن هنا نشات منظومه اسمها منظومه العزابه تنظيم العزابه هنا اعود الى كتاب مرجعي للدكتور فرحات الجعبيري حول تنظيم العزابه وتنظيم انشئه كتعويض للدوله لوجود الدوله داخل جزيره جربه وداخل السياق الاباضي يعني في في كل من غردايه بالجزائر وادي المزاب وبجبل نافوسه وبالمناطق المحاذيه لمدينه زواره بليبيا وجد هذا التنظيم في شمال افريقيا وكان تنظيم لتسيير الشان اليومي للجزيره عن طريق مجموعه من من الائمه وهو عددهم 13 هنا هناك من تحدث عن 13 امام باعتبار هذا الرقم كالحواريين الذين صاحبوا عيسى بن مريم يعني نفس اللي للدلاله على انه انفتاح المذهب الاباضي على بقيه الاديان نعرف انه جزيره جربه او حتى وادي مزاب اللي اليوم حافظت على الوجود الكنسي المسيحي بشقيه الارثوذكسي والمسيحي الكاثوليكي وكذلك حافظت على وجود اليهود من من الفضاءات الاباضيه وهي بيئه غير طارده لبقيه الاديان يعني هي بيئه تتعايش مع بقيه الاديان وتتمكن من جعلها تكون متاثره بالبيئه المحليه يعني اليوم نتحدث على اليهود جرابه وعن المسيحيين جرابه لانه الفضاء السياق الجزري هو سياق مؤثر لكل من يسكن الجزيره باعتبار اختلاف الاديان يعني جزيرة جربة كانت متأثرة بهذا بهذه الديناميكية الإباضية وهي ديناميكية بدأت في مرحلة كتمان عميقة تواصلت لمدة أكثر من عشرة قرون ألف سنة يعني إلى أن جاءت الدولة الوطنية بداية من الحقبة البرجيبية ثم الحقبة النوفمبرية وفي كلا الحقبتين كان هناك تهميش للوجود الإباضي على الأقل في الفترة البرجيبية كان الحديث عن الإباضية يهم خاصة الشير الأكاديمي وكأنها مسألة منها تاريخية تدرس بشكل تاريخي يعني ولا تعتبر كأنها ديناميكية حية باعتبارها يمكن أن تكون إجابة لبعض التساؤلات الشكليات الموجودة في السياق التونسي أنذاك وأيضا في الفترة النوفمبرية كانت نفس الموضوع كانت الجامعات الحرم الجامعي 
هي التي تهتم بمساله الاباضيه دائما عن طريق قراءه تاريخيه مقتصره على المصادر المخطوطات وغيره التي تتحدث عن الاباضيه باعتبارها اقليه موجوده في تونس وباعتبار ان المذهب الاباضي هو مذهب في نهايه الامر صغير من الحجم ولا وليس له تاثير على المجال التونسي وكذلك نظرا ايضا لوجود جاره ليبيا التي وقع النفي بشكل قطعي وجود الاباضيه داخلها بالرغم من تواجدهم القديم في المنطقه الجبليه لجبل نفوسه يعني نالوت وطمزين وكباء وهذه المناطق وكذلك بالمنطقه السهول بمدينه زواره اساسا حيث ان العقيد القذافي لم يكن يرغب في الاعتراف بهم ونفاهم وقام ايضا بتصفيه علمائهم واكاديميهم وعلى راسهم النامي الذي قام باول بحث تاريخي على الاباضيه بجامعه كامبريدج ببريطانيا والذي الى اليوم لا نعرف اين وقع تصفيته وهو ما جعل ان الحديث عن الاباضيه هو حديث محرج في السياق التونسي عكس السياق الجزائري حيث نعرف ان الجزائر تنظيم الاباضيه كان تنظيما معترفا به من قبل الدوله يعني الى اليوم التنظيم العزابه ما زال يشتغل في وادي مزاب شاعر الثوره الجزائريه مفدى زكريا وهو من اباضي من الغردايه الذي كتب النشيد الوطني الجزائري قسما يعني الاباضيه لها وجود داخل حتى حركه التحرير الوطني وما جعلهم قوه اقتصاديه ايضا مهمه في السياق الجزائري في حين ان في تونس عدا الدراسه اللي قام بها عبد الرؤوف الحمداني على تمويل الجرابه للحركه الوطنيه والتي تعترف بشكل ضمني بدورهم في تمويل خاصه الحركه الوطنيه مع الحزب الحر الدستوري الجديد ثم خاصه بعد الخصومه الشهيره بين الامانه العامه والديوان السياسي بشقيه البرجيبي واليوسف حيث دعم الاباضيه بشكل واضح الامانه العامه صالح بن يوسف وكان لهم موقف سياسي يعني واضح من تواصل حركه التحرر الوطني في شمال افريقيا واتصالها العضوي بالجزائر وليبيا ومصر فان الدوله الوطنيه لم تعطيهم اي اعتبار يعني على مستوى الاعتراف او مستوى ايضا التهيكل لم يكن هناك جمعيات او منظمات تعتبر نفسها اباضيه يعني او لها خلفيه اباضيه كما هو الشان ايضا بالنسبه للغه الامازيغيه حيث ان الدوله الوطنيه السياق التونسي الذي فرض بشكل قسري يعقوبي نسبه الى الدوله الوطنيه الفرنسيه كما انشئت يعني ان هناك عاصمه مركزيه تفرض على بقيه المناطق الهامش نمطا معينا من اللغه من الثقافه حيث أن اعتبرت العربية هي اللغة الأولى والفرنسية اللغة الثانية ولم يكن هناك أي اعتراف بلغات أخرى واعتبرت من الفولكلور كما يعتبر اليوم التراث التونسي وتقليد يعني كانوا الدولة الوطنية التي أرادت أن توحد التونسيين حول هوية تونسية قومية تونسية خاصة حصرية اعتبرت أن كل ما هو غير معترف به أو غير منمط من قبل الدولة التونسية اعتبرته فولكلور واعتبرت بذلك الأمازيغية نوع من الفولكلور أو نوع من اللغات التي إذا اعتبرنا التسمية التي اصطلحت بها وهي الشلحة، الشلحة ليس نسبة إلى الشلوح كما في المغرب يعني كما يعتبروها المتكلمون، لكن الشلحة باعتبارهم شلوح جمع شلوح يعني هل الرعاع يعني ما هذا الرعاع يتكلمون لغة غير مفهومة ويتكلمون شيئا متخلفا باعتبار ان يعتبرون اللغه هذه الفلسفه الدوله الوطنيه تعتبر ان هناك لغات يمكن تكون متقدمه ولغات متخلفه وهي قراءه كولينياليه معناها استعماريه للغه باعتبار ان الدوله المركزيه تعتبر انه ما يصدر من المركز هو المتقدم وما ياتي من الهامش هو متخلف اذا المجال الجربي هو مجال حافظ على خاصيتين كانت موجودتين في السياق التونسي التاريخيه كما قلت سالم شاكر يقول انه 
انه الامازيغيه ولغه الباسك من اقدم اللغات في البحر الابيض المتوسط وهي لغات اليوم اللغه الامازيغيه يتكلمها عدد كبير يصل الى 50% في المغرب مثلا في كل من الريف وتمازيغه وتشلحيت يعني مغربي ويتكلمها في الجزائر ايضا ما يقارب عن 7 الى 8 ملايين جزائري بمنطقه القبيل الكبرى والصغرى بمنطقه الشاويه وفي غردايه ايضا في حين في السياق الليبي ما زالت ايضا مرتبطه بالواقع الاباضي يعني بجبل النفوسه وبمنطقه زوار اساسا ما يهمنا اليوم هو ان نرى ان هذا التعقيد الذي يحدث على مستوى التعبيرات المحليه إذا اعتبرنا أنه السياق التونسي أيضا فيه تعبيرات محلية صغرى كيف تفاعلت مع وضعية الانتقال الديمقراطي تونس بداية من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية انتخابات 2011 عرفت سياق انتقال ديمقراطي تواصل حتى في فترة تأسيسية معنا فترة المجلس الوطني التأسيسي وفي هذه الفترة كان الموقف الديني أساسا الموقف الديني الإسلامي من مسألة الثورات عدم الموقف الإسلامي السياسي الذي يعتبر سياسيا بامتياز لأنه يعبر عن موقف سياسي قبل ما يعبر عن موقف ديني فان السلفيه بخطها الوهابي السعودي عبرت عن موقف رافض لهذه الثورات باعتبار المساله مهمه تهم ان الثورات هي فوضى وامام جائر خير من فوضى تعم البلاد في حين انه الشيعه لم يعبروا عن موقف واضح وبقى موقفهم مترددا كان الاباضيه كان لهم موقف اذا اعتبرنا ان الامام الاباضيه اليوم هو الامام الخليلي بعمان كتب كتاب عن الاستبداد وعبر فيه بشكل واضح في المقدمة عن ترحيبه بالثورات العربية باعتبارها ثورة على الجور والاستبداد وأنه من واجب المسلم وهو واجب شرعي أنه يثور على الحاكم حتى لا يخرج من الدين الإسلامي يعني يعتبر الإباضية أن الثورة على الإمام الجائر واجبة على المسلم وأن من يرضى بالجور والاستبداد وهو واعا بالجور والاستبداد هو يمكن أن يخرج من دائرة الإسلام باعتبار أن الإباضية تعتقد أيضا في مسألة مهمة وهي مسألة فلسفية أن الإيمان قول وعمل يرتبط القول والعمل وأنه لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما مؤمنا لأنه أعلى درجات الإيمان إذا لم يكن عمله مرتبط سلوكه مرتبط بإيمانه يعني أنه يرى الجور ولا يثور عليه يعتبر أنه يخرج من الإيمان في حين أن نعرف أن بالنسبة للمدارس السنية أنه الشهادتان هي الاعتراف الأول بأن الإنسان ينتمي إلى الإسلام وأن العمل يمكن أن نجد مبررات للعمل الغير متقن والعمل والعمل الذي لا يتناسب مع الحق باعتبار أن الإنسان لم يشرك بالله في حين الإباضية لا لا تهتم بهذه المسألة وتعتبر أن العمل والإيمان مقترنان ببعضهم ببعض وهي مسألة مهمة باعتبار أن ستكون لها تبعات على السلوك الإباضي وهم يعتبرون أنفسهم أهل الحق والاستقامة يعني الإباضية في مسألة مثلا الثورات كان لهم موقف غير علني كما قلت لكن عبر عنه الخليلي في كتابه عن الثورات العربية في مقدمته يعني كتاب يتحدث عن الاستبداد ثم بداية من 2012 بدأ التنظم في السياق التونسي بإنشاء الجمعيات وهي جمعيات قريبة جدا من شكل التنظم للعزابة أو ما يسميه الجرابة دار جماعة يعني دار جماعة هذا هذا مصطلح يمثل في 
شكل الدولة المدنية الحديثة جمعية أنشئت مثلا في باريس جمعية الجرابة ببريز وهي جمعية يكون الأساس الأول لها ديني يعني بيت صلاة ثم تتحول شيئا فشيئا أيضا لإيجاد حلول لمشاكل اقتصادية أغلبية الجرابة في فرنسا مثلا من التجار وهي وجدت لإيجاد حلول التجار في مسألة التداين في مسألة تضامن في مسألة أيضا إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وهي تستمد جزء من الفلسفة العامة لها لتنظيم العزاب الذي تحدثت عنها أي أن الجامع مثلا في السياق الجربي عند تنظيم العزابة لا يكون خاصا حصريا لكل ما هو شعائر دينية أي إقامة الصلاة فقط هو أيضا يمكن أن يكون مخزن مثلا نجد مساجد في جزيرة جربة داخل الغابات وتحت الأرض يقع تخزين الزيتون داخلها يعني هو المسجد فضاء أيضا اجتماعي اقتصادي يمكن أن يكون له أيضا وظائف اقتصادية اجتماعية وليس أساسا حصرا هو مسجد ديني معناها كالمسجد المرتبط بالدولة المركزية نعلم جيدا وهو مثلا في كتاب الكوفة لشام جعيد أن المسجد كان دائما يكون وسط المدينة ويكون حوله الأسواق كما هو الحال بالنسبة للمسجد المكي حرب المكي باعتبار أن المسجد يمثل السلطة المركزية مثل السياسة يعني نعرف جيدا أن الدولة الأموية أقامت المساجد داخل المدن في وسط المدن باعتبارها تمثل السلطة الحاكمة باعتبار أن المسجد هو مصدر قوة وشرعية للحاكم ونعلم جيدا مثلا وتفصيل مهم أن الإمام لم يصعد للمنبر حتى داخل الوسط المالكي يأخذ معه عصاه فما عصاه يستمدها وهي عصاه أخذت من الحضارة البيزنطية باعتبارها تمثل القوة والقوة السلطة السياسية الإباضية مثلا يرفضون أن الإمام يصعد بعصا يعني يصعد بدون عصا ويكون أيضا صعوده على درجتين فقط ليكون في مكان عالي في المسجد والمسجد الإباضي هو مسجد لا مركزي نجد 365 مسجد في جربة ولا نجد مسجدا واحدا يتوسط القرية والمدينة كلها مساجد ليس لها اتصال كبير جدا بتجارة والاقتصاد مع أنه نسبة كبيرة من من الثقافة الجزائرية الجربية تعتمد على التجارة وهو ما يعطينا هذه الصورة للتهيئة الترابية بين ضفرين للمجال الإباضي يعني هو مجال لا مركزي لا يعتمد على مدينة مركز ولأنه بعيد عن فكرة الدولة أن الدولة عادة تقوم على المركزية يعني على عاصمة تمركز الأشياء داخل مؤسسات إذا مع الثورة التونسية وفترة الكتمان التي استمرت عند الإباضية طيلة أكثر من ألف سنة وهي فترة لم يتمكن فيها الإباضية من خاصة في السياق التونسي من تجديد النخب العلمية وفي نفس الوقت من إقامة الدولة وبقوا في وضعية المهيمن عليهم وهي وضعية من بين الاستتبعات هذه الفترة أنه المذهب أصبح متكلسا نوعا ما أي أنه يعتمد على المراجع القديمة ولا يوجد تجديد بمعنى إقبال يعني تجديد المفهوم الديني أو تجديد المنهج الديني وبقيت الإباضية متكلسة نوعا ما وتعتمد على كل ما هو شعائري ولا تعتمد على فلسفتها الفكرية التحررية التي كانت لها تأثيرات كبيرة في الفترة الوسيطة والحديثة يعني في الفترة المعاصرة جاءت الثورات لتحدث زلزال داخل الوسط والمجال العربي العربي الإسلامي وخاصة داخل المجال هذا المجال الإباضي الذي بدأ يتساءل عن كيفية التنظيم التنظيم الأول وقع بداية بجمعيات كما قلت هي كما درج معها في فرنسا وما يسمى اليوم الجمعية الجربية بفرنسا التي انشئت في أواخر السبعينيات وحاليا هي جمعية ناشطة بشكل كبير في ضواحي باريس منطقة سانتوان انشئت أول جمعية هي جمعية جربة التواصل وبقى والعنوان واضح أنه هو تواصل مع تاريخ الجزيرة يعني التاريخ الإباضي للجزيرة 
كنت قد تحدثت مع الشيخ فرحات الجعبيري صاحب كتاب تنظيم العزابة ومن بين الذين درسوا على أيدي آخر الشيوخ الإباضية الذين عاشوا تنظيم العزابة الشيخ سالم بن يعقوب رحمه الله الشيخ فرحات الجعبيري له موقف إيجابي جدا من الثورات ويعتبرها مكسب لتونس بشكل عام وأن مكسب أيضا للمذهب الإباضي باعتبار أن الإباضية مثلا اليوم تحيي السنة الثالثة منتدى يسمى منتدى السيرة الإباضية وهو منتدى يأتيه العلماء الإباضية والباحثون الذين يدرسون الإباضية وأقيم في عديد المدن بما فيها تونس العاصمة ومنطقة نفطة علما أن منطقة نفطة أيضا عرفت أيضا تواجدا إباضيا حتى أواخر الفترة الحديثة إذا كانت الإباضية موقف إيجابي من الثورة وبقوا سياسيا لا يعبرون عن مواقف سياسية بالرغم أن من سلوكهم الانتخابي كان قريبا جدا من السلوك مع أخذ باحتياط المصطلحات سلوك محافظ باعتبارهم مصوتوا بشكل كبير لحزب النهضة وصوتوا أيضا الأحزاب الجديدة يعني من بعد الثورة ولم يصوتوا للمنظومة القديمة على الأقل بين ظفرين بشكلها الجديد أو بشكلها الذي أعلن عليه من طرف المنظومة القديمة يعني السلوك الانتخابي ويبدو أنه مع الشكل الجديد أو المنظومة الجديدة ما بعد 14 جانفي 2011 كانت أكثر التصويت ذهب إلى هذه المنظومة الجديدة علما وأن الإباضية على الأقل في السياق الجربي ما زالت لليوم تتهيكل بشكل جمعيات في عديد من المدن الأمازيغية هل أنها انفصلت عن الإباضية يعني هل أنه اليوم لدينا أمازيغية منفصلة في تعبيرات الإباضية هناك جمعية جمعية في جربة تعنى بالأمازيغية مع العلم أنه عديد من الجمعيات الأخرى كجمعية سيان الجزيرة جربة تهتم أيضا بالتراث اللامادي وهذا مشكل آخر يعني نعتبر أنه اللغة يتكلمها التونسيون تراث لامادي يعني كأنها من التاريخ ليست من الحاضر هناك جمعية في جلالة تهتم باللغة الأمازيغية ومتأثرة أيضا بالأشكال المهيمنة داخل المجال الأمازيغي يعني المجال القبائلي أو الكونغرس الأمازيغي العالمي الذي يفرض بعض الأنماط التي لم يقع الحسم فيها من بينها مثلا تنميط اللغة الأمازيغية يعني لابد من أن تكون هناك اللغة متفق عليها داخل الأمازيغية يعني اتفاق على أشكال تعبير متفق عليها بين القبائلية في الجزائر والمغرب يعني كيف نكتب اللغة الأمازيغية هل نكتبها بالحروف اللاتينية أو نكتبها بالحروف العربية أو كما فرضت المغرب الرسمية يعني عبر المخزن نكتبها بالتفيناغ الخط الذي وجد في سياق التارجي هذا النقاش بين النخب الأمازيغية في شمال إفريقيا بدأ يتسرب شيئا فشيئا في اتجاه الجمعيات الأمازيغية في جزيرة جربة وبعض الجمعيات الأخرى أعتقد أن هناك جمعية بالسند وهناك جمعية أخرى أيضا بباجة ولكن يبدو أنه الإباضية ما زالت هي التي تهيمن على النقاش باعتبار الإباضية تريد أن تحافظ على اللغة وهو الأولوية الأولى في حين أن طيار داخل الجمعية الأمازيغية بدأ شيئا بشيئا يتحمس إلى شكل من أشكال الوطنية الأمازيغية وهو ما يسمى تمغزة أننا في نهاية الأمر هناك هوية أخرى عدا الهوية الوطنية حتى لا نشح في الحكم أقرب إلى ما يسمى هذه القوميات العربية يعني نحن ننتمي إلى قومية العربية باعتبار العرب نتكلم العربية يعني هناك نفس التفكير بنفس الاليات امازيغ نتكلم الامازيغية ولنا امازيغ اخرون في كل من الجزائر والمغرب هذا اذا السياق على الاقل الامازيغي الاباضي وفي علاقته بفترة الانتقال الديمقراطي التونسي مع العلم ان مجالات منسوب الحريات المرتفعة حاليا على الاقل وهذا هذه منع مصطلح اعتبار التقارير التي تصدر عن كل المنظمات الحقوقية ان هناك مجال من التعبير 
كثير مهم داخل السياق التونسي تسمح اليوم لنقاشات مهمه داخل الاباضيه حول دور الاباضيه حول انها لان الاباضيه والامازيغيه كذلك لهما من الاجابات عن المشاكل المتعلقه بالسياق التونسي لانه من الاشياء المهمه ايضا ان الاباضيه لا تعتبر نفسها خارجه عن السياق التونسي لا تعتبر نفسها تابعه نوعا ما الى اي مجال اخر وهي متونسه بشكل كبير يعني ان اغلبيه النخب التي تتحدث عن الاباضيه هي نخب درست في المدارس التونسيه ولها علاقات داخل الفضاء الذي له اكثر تعبيره وطنيه يعني المدن الكبرى كالعاصمه تونس يعني هم متواجدون بشكل كبير داخل المجال الاكاديمي وهناك حذر يعني انثروبولوجي وحذر يعود الى هذه الفتره من الكتمان واذا طبيعه السكان الجزر وهي طبيعه معروف عليها انها حذره عاده تكون وهو ما يجعلهم دائما في نوع من تسيير المخاطر يعني جيستيون دو ريسك معناها هم من التجار يعني هناك خلفيه تاجر الذي يقوم بعمليات حسابيه معقده عاده وهي نفس العمليه اعتقد بالنسبه للاباضيه اليوم في سياق الجرب انهم لا يعبرون عن مواقف سياسيه يمكن ان تكون غير منسجمه مع السياق التونسي لانه السياق التونسي هو سياق متحول وهو سياق غير مستقر على الاقل لغايه هذه 2017 وهم يا عندهم معناها هناك وعي ايضا بان فتره الكتمان لم تنتهي بعد يعني بشكل لا واعي مما يجعل لنا الاباضيه اليوم عبر نخبهم الجديده يفكرون ايضا في اعاده تموقع على الاقل على مستوى الساحه السياسيه التونسيه او الساحه الفكريه التونسيه لايجاد حلول للمشاكل حتى لا يموت المذهب لانه المذهب اليوم امام السوق المذهبيه يعني المهيمن عليها من السلفيه الوهابيه بكل اشكالها العلميه او الجهاديه فهي تهيمن باعتبارها انها تعطي للشباب خاصه اجوبه لمسائل التغيير في حين انه اليوم المذاهب السنيه القديمه حتى المذهب الاباضي غير قادر على ايجاد اجابات واضحه للشباب وهو اللي يستهوي كثيرا الشباب سوسيولوجيا يعني في جزيره جربل اغلب الاباضيه هم ممن لهم من الاعمار 50 وما فوق او 60 وفوق يعني ليس لنا احصائيات حول الموضوع ولكن واضح انه الاباضيه اليوم امام رهان كبير وهو تجديد خطابها الديني لايجاد حلول للمشاكل الراهنه للسياق التونسي لانه له خصوصيته على الاقل في هذه الفتره الانتقاليه هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى هناك ايضا رغبه على ان يكون لهم تحرك على مستوى مدني يعني هم يعترفون بقانون الجمعيات يمارسون دائما السلطه مؤخرا انا تحدثت مع جمعيه لها مشاكل مع الوالي لانه رفض انها تدرس هذه الجمعيه بجلاله الامازيغيه وقاموا بالاعتماد على محامي وفعلوا بعض الفصول من الدستور التونسي دستور 27 جام في 2017 حول مساله حريه التفكير وغيره حتى يتمكنوا من تدريس اللغه الامازيغيه هناك انسجام ورغبه في ان يكون هذا المنسوب العالي من الحريات باعتبارهم تجاوبوا مع الثورات ايجابيا الثوره العربيه يكون لصالح انشطتهم ويكون لصالح العام هذا على مستوى الاقل الراهن الحالي الاباضيه والامازيغيه مع العلم انه في غياب الدوله يعني الدوله ليست لها الى اليوم نظره حول هذه الخصوصيات المحليه وبقى كل ما تقوم به الدوله يعني باعتبار وزاره الثقافه وباعتبار وزاره التربيه ايضا تعتبر انه هذه التعبيرات المذهبيه واللغويه او الثقافيه اعتبارها من التراث اللامادي ومن الفولكلور الذي نحييه خاصه لتمكين السياح من تعرف عن الاكله الامازيغيه الكسكسي وغيره وهو مما يجعل يعني هناك نفور كبير من مهرجانات الدوله وكل ما تنظمه الدوله باعتبارها من حراس معبد الدوله الوطنيه السرديه الوطنيه بشكلها القسري انها تفرض علينا ان تاريخ البلاد وضع مع قرطاج وعليسه و3000 سنه تاريخ
التاريخ هناك اليوم تساؤل كبير حول شكل التاريخ باعتباره معقدا وليس بهذه الانسيابية التي انبنت عليه سردية الدولة يعني اليوم في جزيرة جربة مثلا هناك عودة إلى أمازيغية أو حتى الإباضية أيضا باعتبار تغير الديموغرافي داخل الجزيرة يعني لما أقيمت منطقة سياحية بأكثر من 100 نزل واحتاجت الجزيرة إلى عدد كبير من اليد العاملة التي جلبت من الدواخل البلاد بشكل غير منظم وبشكل لم يسمح لهم بصون كرامتهم يعني داخل مناطق قريبة من المنطقة السياحية سميت ملاجئ كأنهم لاجئين وضعوا في أماكن للشغل فقط وهو ما جعل أنه هناك تغيير ديموغرافي في جزيرة جربة لم يقع التهيئة له مما يجعل أن ردة الفعل اليوم قائمة على أساس رفض الاندماج الاجتماعي من ناحية ومن ناحية أخرى هناك تقوقع هووي يعني هناك من يعتبر روح الجرابة وكذا على اعتبار أنهم يتكلمون اللغة الأمازيغية واعتبار أنهم إباضية وغيره في حين أن إباضية كما قلت وأسلف كانت دائما رافضة لكل البيئات الطاردة يعني أنها عاشت مع اليهود يعني اليهود إلى اليوم موجودين بجزيرة جربة وعاشت مع المسيحية بشكلها الكاثوليكي والأرثوذكسي يعني موجودة الكنائس كنيستين بحمد السوق ويعيشون داخلها يعيشون المسيحيين داخلها وفما أكثر من 3000 مقيم أجنبي بجزيرة جربة يعني هناك قبول نظرا كما يقول صلاح الدين تلاتي أيضا للتاريخ العميق لجربة باعتبارها ملجأ باعتبار أن جزء كبير من سكان جزيرة جربة هم قادمون من خارج الجزيرة ولا يمكن اعتبار هناك شرعية يعني تبنى على خلفية أنه هناك أمن هو أقدم في جزيرة جربة وأنه التجديد الديموغرافي الذي يقع داخل جزيرة جربة هو من أشياء الطبيعية التي وقعت طيلة الفترة التاريخية وهو ما يجعل اليوم من التساؤلات المهمة أنه التنظم وكل أشكال المدنية واعتبار أنه فضاء الحريات اليوم يسمح لنخب المحلية بالجزيرة والمتعلقة أساسا بالمذهب الإباضي أو الأمازيغية باعتبارهما متلازمان على الأقل في سياق الجربي ينفتحون بشكل واضح على هذا التغيير الديموغرافي العميق الذي تعيشه جربة اليوم والذي بدأت انعكاساته داخل هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي تعيشها التونسية باعتبار أن البطالة ومشاكل الاجتماعية وأيضا باعتبار أيضا ميزة أخرى للسياق أو المجال الإباضي الأمازيغي باعتباره متحررا نوعا ما من كل ارتباط بالدولة يعني أغلبية الديناميكية الاقتصادية مبنية على مفهوم قريب من المفهوم دام سميث الليبرالي يعني أنه غير مرتبطون كثيرا بالدولة باعتبار الوظيفة العمومية أساسا مما يجعل أنه الأزمة الاقتصادية اليوم استتبعاتها تكون كبيرة على هذا القطاع الخاص الذي يشغل بشكل كبير في جربة وباعتبار أن السياسة القصرية للدولة اعتماد السياحة وكذا أظهرت حدودها وأنه اليوم لدينا مشكل كبير في مسألة السياحة الجماهيرية التي لم تعد قادر على التشغيل وأصبحت مشكل كبير حتى على المستوى البيئي اليوم هناك مشكل بيئي كبير يطرح في الفضاء الجربي وهو من الإشكاليات التي تطرح للإباضية باعتبار أنها كانت غالبا ما تسير الجزيرة بشكل متوازن يكون فيه العامل الإنساني مندمج داخل البقية المكونات الطبيعية في الختام يعني لينهي مثلا أنه التعبير الإباضية الأمازيغية في جزيرة جربة هي متلازمة على الأقل لحد اليوم مع وجود تأثيرات للقوى المهيمنة في المجال الأمازيغي يعني التي لديها طابع هووي وكذلك التي لديها طابع هووي لجعل المسألة الأمازيغية مسألة وطنية 
بشكل ما وقوميه في حين الاباضيه ملتزمه بالسياق التونسي وتعتبر الانتقال الديمقراطي ايجابي وتعتبره لصالح الديناميكيه الاباضيه تنظمت الاباضيه في شكل جمعيات في تونس بعد الثوره بالاعتماد على قوى ذاتيه او تنظيم قديم يعني تنظيم العزابه ودار الجماعه بشكله القديم يعني ولكن وقع تحديثه مع القانون الجمعيات وهي اليوم تتواجد كبقيه القوى التي عرفت تهميش وهيمن عليها بشكل واضح من قبل العديد من القوى هي اليوم تعيش مخاض جديد لايجاد حلول مشاكل يعيشها التونسيون واساسا في جزيره جربه على الاقل المساله الديموغرافيه باعتبار التغيير العميق الذي تعيشه جزيره جربه والذي لا يوجد الى اليوم اجابات واضحه عن كيفيه ايجاد حلول مستدامه على المستوى البشري وعلى المستوى البيئي كذلك وشكرا <تصفيق> جدي وكاري وجبلي العالي في بابي وناري وأهلي وداري قوت نهاري وسقفي وجاري ظهري العالي ووحشي الظاري شكرا لاستماعكم لماجروب ان باست ان بريزنت بودكاست تجدون حلقات اخرى بموقع الويب www.magrebpodcast.org وكذلك بايتونز وبودبين لمعلومات اخرى حول تسجيلاتنا الرجاء زياره صفحه الفيسبوك ماجروب ان باست ان بريزنت بودكاست وكذلك مواقع الويب لمركز الدراسات المغاربيه بتونس والمعهد الامريكي للدراسات المغاربيه الى اللقاء في الحلقه القادمه شربت جوابي وقلت انشيهي فوزت صحاري تفكرت مليح وليسني صغري وصاري ورون حباري اشتر كلامي وكاس نواري ضحكي ثاري فخري وعاري شفرة عيني وحلمي الساري Yes, me.